0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa, Dobry wieczór! Nie wiem, czy słuchacie nas wieczorem, ale my nagrywamy wieczorem. Dzisiaj mam dla Was kolejną lada Gratkę, kolejnego gościa i mamy Pana w podcaście oplotkowym. Na dodatek Pana, który y, był już u nas i Pana, który jest rekordzistą, bo tylko z Michałem nagraliśmy podwójny odcinek, bo tyle było wartości w nim, że trzeba było go podzielić na pół. Więc w dobie kryzysu stwierdziłam, że sięgnę po naszego najbardziej popularnego gościa i dzisiaj Ach, nie Michała nie zaprosiłam ponownie, ale Michał i tak Cię poproszę, żebyś się przedstawił, bo może ktoś nowy nas słucha, może nie dogrzebał się aż do tych początkowych odcinków, kiedy to nagrywaliśmy. Ja na pewno je podlinkuję, ale jak możesz, to daj znać, co tam u Ciebie, skąd ja Cię tu wytrzasnęłam w tym naszym Jasne. podcaście.
1: Witam serdecznie wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy Twojego podcastu o plotki. Ja nazywam się Michał Lisiecki i miałem przyjemność wystąpić w Twoim podcaście jakiś czas temu. Wtedy rozmawialiśmy o tak zwanych wtopach gdzieś biznesowych, jakichś failach, nazwijmy to tak, porażkach, gdzieś takich, takich tematach. Ja generalnie zajmuję się sprzedażą. To jest takie, takie moje, można powiedzieć, hobby. Jestem, założyłem takiego bloga bardzo dawno temu, Artofsale.pl, na którym to blogu umieszczam różnego rodzaju właśnie przypadki związane ze sprzedażą. No, mam też fanpage i Instagrama, gdzie Pokazuje właśnie różne ciekawe, spektakularne, bardzo albo mniej spektakularne przykłady, o których zresztą dzisiaj będziemy dużo mówić. Takich działań marketingowych, sprzedażowych, nastawionych na małe firmy, średnie firmy, duże firmy. Także generalnie każdy może sobie znaleźć coś dla siebie.
0: I tym się Świecie. zajmuje,
1: zawodowo również.
0: Świetnie. Ja się przyznam, że Cię poznałam i dowiedziałam się czegoś totalnie nowego i takich ludzi zawsze się pamięta. Dowiedziałam się, że jest coś takiego jak marketing partyzancki. Tak e, I dzisiaj właśnie też dlatego Cię zaprosiłam, żeby pogadać o tym, bo może niewiele naszych słuchaczek czy słuchaczy zna to pojęcie, albo może zna, ale w praktyce po prostu nie wie, że to tak się nazywa i że można to wykorzystywać jako narzędzie do marketingu i można wykorzystywać świadomie. A dlaczego właśnie takie narzędzie? Bo to jest sprzymierzeniec małych firm. Niekoniecznie potrzebny jest gigantyczny. Dokładnie budżet, tak. ale tak. potrzebna jest ta polska mikroprzedsiębiorcza pomysłowość, żeby wymyślić coś naprawdę fajnego. No i wiem, że Michał na swoim Instagramie, bo tam podglądam, pokazuje bardzo, bardzo fajne case'y i dużych, i małych firm, gdzieś podpatrzone, takie z życia wzięte i one nie dość, że są przekomiczne, nie dość, że są fascynujące, to jeszcze mam wrażenie, że my jako tacy mikroprzedsiębiorcy jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć jakieś takie pomysły dla siebie. Stąd dzisiaj ten temat, i no, na pewno zacznę od takiego przykładu. Słuchajcie, u Michała właśnie zobaczyłam na Instagramie Audi, firma Audi, którą wszyscy znamy. Tak jest. I kiedy pojawił się e, po prostu moment koronawirusa, Audi swoje logo, no wszyscy znamy, tak, to są takie cztery okręgi, które są takie trochę tak, połączone. Też słynne ze cztery sobą. półka,
1: które są połączone tak. w oryginale.
0: Dokładnie. Audi rozsunęło, żeby pokazać, że mamy zachowywać dystans, tak social distancing i to ma nas uratować od koronawirusa. Po prostu genialne. Ale wiem, że Audi pociągnęło tam ten, ten case krok dalej. No to tak, Michał, tak, co tak. to jest z tym Audi? Y -y,
1: jesteśmy, można powiedzieć, w radiu, więc będę musiał bardzo plastycznie to wszystko opowiedzieć. <grystanie> w razie, <grystanie> gdybyście chcieli czy chciały to obejrzeć, to zapraszam na Instagrama mojego. Ale opowiem, jak to wygląda. Otóż... Tak jak wspomniałeś, Audi, ten pierwszy, ten pierwszy taki w marcowy, gdzieś tam post, miał te, te rozsunięte kółka. A teraz Audi wymyśliło sobie coś, co nazywa się Four Rings Challenge. Czyli taki teraz tych challenge dużo się porobiło na Facebooku. Nie wiem, czy pamiętacie. Zupełnie jeszcze świeży, ciepły temat, czyli taki, taki challenge, gdzie się wrzucało swoje fotki z dzieciństwa, prawda? Mm -hmm. Nie wiem, jak to się tam dokładnie nazywało, ale wrzucało się. Potem gdzieś natknąłem się na challenge, że już ludzie wkurzeni, mający dosyć fotek z dzieciństwa, wrzucają sobie zdjęcia sztuki, jakieś takiej wyższe, jakieś tak. słynne obrazy, tak? A Audi sobie wymyśliło Forings Challenge, czyli takie siedząc w domu, jak się człowiek siedzi, to się nudzi, a my teraz wszyscy siedzimy po domach i się często nudzimy, więc wymyślili sobie, żeby ci widzowie czy ci followersi, czy tam nie wiem, ci co lubią Audi żeby w domu okay. sobie tworzyli to logo Audi z różnych przedmiotów codziennego użytku i na przykład z takich t z takich świeczek z Ikei ktoś ułożył te t tak w taki sposób charakterystyczny, które tworzą to logo ktoś z rzodkiewek ułożył sobie logo Audi z jakichś pączków, z kubków ze wszystkiego, co jest okrągłe, można ułożyć logo Audi, prawda? Tylko trzeba to w odpowiedni sposób gdzieś tam ułożyć obok siebie. No i oczywiście hasztagować 4 Challenge. I w ten sposób firma Audi podeszła bardzo partyzancko do tematu, ponieważ to są naprawdę rzeczy, które się niosą, tak? To znaczy. Jak tak. ludzie takie rzeczy widzą, to chcą tego oglądać, że to nie jest, wiecie, taka reklama, która kosztowała miliony dolarów. Bardzo pięknie wygląda, tylko to jest coś, co ludzie po domach robią, a jak wiadomo, reguła dowodu społecznego tak. działa w ten sposób, że jak dużo ludzi coś robi, to my też to chcemy robić. Więc dokładnie. Ja, dokładnie. No o to właśnie chodzi. Więc jeżeli ktoś zobaczy, że na przykład jest, nie wiem, tysiąc postów, gdzie tysiąc osób zrobiło sobie forings challenge dla Audi, no to pomyślcie sobie, zrobię i ja. I w ten sposób ta świadomość marki Audi zostaje w głowie klienta. Dokładnie. dalej. Dokładnie. Tak. Oczywiście ci, co Audi już mają, no to już mają, ale być może gdzieś ziarno zostaje zasiane, że ktoś, kto jeszcze Audi nie ma, a na przykład by chciał mieć jakiś samochód, to myśli sobie, hmm, kiedyś jak jeszcze była pandemia, to taki był śmieszny challenge. Ja to pamiętam, to było śmieszne, to było fajne. No i mamy ocieplanie wizerunku tak. marki. Wszyscy już miło w firmie Audi myślą. I co? I lecą do salonu kupić sobie nowe Audi. To tak, jest to... taka
0: fajna, fajna rzecz, o której mówisz, że właśnie ludzie zaczynają ciepło myśleć o marce, bo mam wrażenie, że bardzo dużo firm teraz się tak wycofało z marketingu, tak jakby w ogóle ich nie widzimy, co mądrzejsi zastopowali swoje automatyczne reklamy, bo przez jakiś początek pandemii tam, wie, wiesz, widziałam jeszcze reklamy, gdzie na przykład reklamowało się jakieś eventy stacjonarne, które już pewnie tak, było wbijaj do nas, na przykład, będzie wiesz, fajnie.
1: Yeah.
0: Tak, jakieś, <laughs> wiesz, zdjęcia w tle, jak ludzie się witają uściskiem dłoni, gdzie każą nam się nie do dotykać, tak? I social distancing. Czyli taki marketingowy bardzo,
1: strzał w stopę, można dokładnie, powiedzieć. Dokładnie,
0: dokładnie. Ale się okazuje, że bardzo dużo tych gigantów właśnie podchwyciło ten moment i okazuje się, że właśnie oni nie, nie mówią o tych samochodach, tylko właśnie mówią o tych emocjach i okazuje się, że w tym czasie, kiedy wiesz, wszyscy się martwimy o swoich bliskich, gdzieś ten taki niepokój w nas jest, oni dają nam narzędzie, żeby wyluzować, żeby się pośmiać trochę jak te wszystkie memy pandemiczne, uh -huh. które teraz po prostu rozweselają i tam ukradkiem przesyłamy do znajomych i rodziny, żeby sobie poprawić humor. I rzeczywiście zostaje w naszej świadomości to przyjemne uczucie, pozytywna emocja i ona nam się kojarzy z tą marką, czyli jest, wykorzystany taki fajny zabieg. Jest
1: hmm? dokładnie tak jak mówisz, że wszyscy mamy już pomału dosyć tego, co nam się serwuje w tzw. mediach masowych, tak? czyli tak. że tragedia, katastrofa, śmierć, zniszczenie i w ogóle. Apokalipsa jest blisko. I teraz na tym właśnie polega zasada właśnie działania marketingu partyzyńskiego, że kiedy wszyscy robią jakieś, jakieś określone działania my robimy coś zupełnie przeciwnego, czyli jak wszyscy się smucą i boją to my stawiamy na fan, na zabawę na to, żeby trochę właśnie wyluzować i właśnie tutaj pojawia się ten aspekt tego czegoś innego że kiedy, kiedy widzimy gumowe kaczuszki, wszystkie żółta a jedna czerwona no to od razu patrzymy na tą czerwoną, bo ona się od nich odróżnia, jest inna i tak samo w partyzanckim marketingu, jeżeli większość firm ma przekaz, słuchajcie, trzymajcie się od siebie z daleka, tam bójcie się, zakładajcie maseczki, kupujcie nasze, nasze maseczki i nasze płyny do dezynfekcji, a my mówimy forings, challenge, uż z, z pączków, cztery kółka i wrzuć na naszego Instagrama, będzie sławny. No to od razu myślimy sobie, no to dobra, to ja się wolę pobawić coś takiego niż... Y załamywać ręce i płakać,
0: Dokładnie. tak? Dokładnie. No tak ja to przytoczyłam ten przykład, bo on jest taki bardzo wdzięczny, jeżeli chodzi o twórców rękodzieła, no nie ma co kryć, że nasze logo to oplotki, więc... O, jest od, właśnie, to, jest to chciałem powiedzieć, że macie
1: idealny <gry> to... przykład, tak? tak?
0: więc ja Ci mogę tylko super podziękować, bo po prostu już mam milion pomysłów. Ostatnio z nudów, wiecie, jak się siedzi tyle czasu w domu, to można zwariować, mi osobiście ratuje psychikę, dzierganie, szydełkowanie i ostatnio w akcie desperacji, no bo umówiliśmy się z mężem, że zakupy robiliśmy tylko raz w tygodniu, żeby, uh -huh, wiecie, uh -huh. minimalizować ryzyko wyjścia i stania w kolejce do Lidla, ale zapomniał kupić płatków kosmetycznych, tak, wiesz, do twarzy. Tak, i ja tam myję tym pupę mojej małej dzidzi, po prostu tym. No, i zapomniał. I, powie, I mówię, nie no, przecież nie wyślę męża teraz, wiesz, na stracenie, żeby się zaraził, tak? No to, co zrobiłam? Wydziergałam sobie te płatki, o. słuchaj, z bawełnianego takiego, e, takiej włóczki bardzo mięciutkiej, z atestami, że tam może mieć kontakt no, ze skórą, trlala. No, no. Tak. no i wymyśliłam produkt. Okazało się, że nie wymyśliłam, bo to już w necie krąży, więc nie byłam taka genialna. Ale do czego zmierzam? Jak popatrzyłam, wiesz, po tym, jak zobaczyłam Twój wpis o tym mm -hmm, Audi, mm -hmm, zobaczyłam te mm -hmm. cztery kółka, popatrzyłam na te swoje płatki kosmetyczne i mówię, wow! mam to, mam cztery kółka, zaraz robię challenge. I od razu
1: wysłałaś do Audi forex Challenge, <gry> tak? Zrobiłaś tak? Jeszcze, jeszcze nie
0: wysłałam, zrobiłam zdjęcia, ale stwierdziłam okay. za słabe, musi być dobra fota, bo to jest po prostu coś, co się będzie niosło, więc mówię, muszę się przyłożyć. Ale zobacz, no dokładnie,
1: zbyt, świetny pomysł, bo zobacz, i teraz jaka, załóżmy, że wrzucisz to na, na tego Instagrama Audi, faktycznie ja o tym nie pomyślałem, no i teraz twoje dzieło będzie tam, tak. pokaże się, no, ileś, ileś tysięcy do, osób to zobaczy.
0: Tak, dodatkową wartością, co jest, bo w momencie, kiedy jesteśmy twórcami rękodzieła i mam nadzieję, że to też naszym słuchaczom bardzo pomoże, zamykamy się trochę w takiej swojej bańce jak na tym Instagramie ciągle dajemy te same hasztagi, tak, że tam jest handmade, zrobione ręcznie, rękodzieło i tak dalej i ciągle tak trochę kisimy się w tym samym sosie, oglądamy te same treści i tak dalej, ale w momencie, kiedy nam wskakuje taki właśnie for challenge, my nagle docieramy osób, które są totalnie nie z naszej bajki, mhm. więc tak naprawdę docieramy do naszych klientów, no bo to klienci kupują rękodzieło, ale nie siedzą w tym świecie rękodzieła i dlatego chcą je kupować, a nie sobie sami robić, tak? Jasne. Więc no. genialne i tu jeżeli możemy podpowiedzieć to Michał po prostu wielkie dzięki, bo to jest case Proszę dla bardzo. Proszę bardzo, bardzo cieszę
1: się, że się podobało. <laughs> tak. I podziękujmy też firmie Audi, tak. że mają takich, takich pomysłowych ludzi.
0: Tak. Mam nadzieję, że dostaniemy laurkę od Audi tutaj za lokowanie produktu. Może kiedyś się drzekam. No, wie? oczywiście, czemu nie? Może jakaś jazda próbna, kto wie, jak już będzie można wyjść z domu, może w Sępie.
1: Zdecydowanie. W każdym
0: razie. Ciągnę Cię dalej za język, bo wiem, że takich przykładów jest cała masa i jak znam życie, to masz swój magiczny zeszycik, w którym pełno <grymno> fascynujących po prostu przykładów. Opowiem Wam tylko, że Michał na każdym szkoleniu przypomina, żeby taki zeszyt sobie założyć i zapis zapisywać takie pomysły, kiedy wpadają Wam do głowy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy można je wykorzystać. Więc dzisiaj sięgamy i ja już się zamykam. Zostawiam głos dla Michała, żeby poopowiadał o kejsach.
1: Tak, faktycznie. Jeśli chodzi o te zeszyty słynne moje, to rzeczywiście na każdym szkoleniu podkreślam, żeby sobie założyć taki zeszyt i notować to, co nam przyjdzie do głowy ciekawego, to, co zauważymy, nie wiem, choćby w Lidlu czy w Biedronce, bo tam też można różne rzeczy spotkać. I ja na przykład mój Instagram właśnie traktuję jako takie przedłużenie tego zeszytu, no bo umówmy się, nie wszystko da się opisać słowami, kiedy można po prostu pokazać zdjęcie. Więc tak. na, na tym moim Instagramie właśnie umieszczam takie spektakularne przykłady rzeczy, które mnie gdzieś tam zafrapowały. No i w kontekście pandemii i tego podejścia marketingowego, partyzanckiego, to takim najsłynniejszym, bo pierwszym też przykładem był przykład firmy McDonald's, gdzie oni mają te słynne łuki tak? i oni te łuki tak. rozjechali w pewnym w pewnej chwili. Gdzieś tam w Brazylii jakaś agencja marketingowa Aha. wpadła na pomysł, żeby te łuki rozje żeby się rozjechały. Na Instagramie czy na, na moim fanpage'u na Facebooku jest zdjęcie, można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Bo przecież pamiętajmy, że McDonald's na Dzień Kobiet w 2000, bodajże 17 albo 18 roku tak, do góry Dokładnie. Obrócił swoje logo do góry nogami w kontekście Dnia Kobiet, czyli Woman, tak, Woman's Day. Z M zrobili W jak Woman i poniosło się, tak? Nie chodzi o to, że McDonald's dzięki temu sprzedał więcej hamburgerów. Chodzi o to, że zaczęły o tym mówić nie wiem, w gazetach, w telewizji. mediach Media zaczęły tak. o tym mówić. Ludzie zaczęli sobie te zdjęcia puszczać na... Wir został wiral, tak? Nie wirus, tak.
0: tylko wiral.
1: <śmiech> Powstał wiral, który się poniósł i McDonalds można powiedzieć, nie wydając ani grosza na reklamę, no, można powiedzieć, nie zarobił, ale zaoszczędził miliony dolarów. Tak? A i tak przekaz, przekaz marketingowy się poniósł i na tej samej zasadzie miało zadziałać to rozsunięcie się tych, tych słynnych złotych łuków McDonald's. I później drugim takim przykładem, nie wiem czemu zawsze drugi jest Burger King, czy oni jednak nie, mają, oni nie są aż tak nośni, lotni w, w takie pomysły. Wiadomo, że hasłem Burger Kinga jest Home of the Whopper, tak? Mają takie swoje mhm. hasło reklamowe i jest też zdjęcie na, właśnie na moim Instagramie, gdzie jest skreślone taką czerwoną linią Of the Whooper jest tylko Home i nad tym Home jest napis Stay i mamy hasło Świetne. Stay Home, tak? I to właśnie też odnosi się jak najbardziej do tego, żeby zostać w domu, wiadomo, do tych tematów związanych z, z pandemią. I to są właśnie takie tematy, gdzie ludzie zaczynają robić zdjęcia takim hasłom, zaczynają się przekazywać na, 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 na mediach społecznościowych, gdzieś jakaś gazeta o tym napisze, ktoś w Audi na przykład zobaczy tak. twoje płatki kosmetyczne i powie wow co to jest, chciałbym się czegoś dowiedzieć, na przykład, prawda? Wiadomo, że nie, każdy, nie każda osoba, która zobaczy nasz przekaz, jest naszym od razu naszym klientem, ale chociaż potencjalnym oczywiście tak, ale no, umówmy się, nie każdy kupi to, co my mamy do zaoferowania, ale jak ktoś się zainteresuje, poda dalej, polajkuje, to już dla nas jest jakiś plus i już jakaś tam korzyść, chociażby tylko taka, że nasz przekaz za darmo zupełnie się dalej. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie. A propos tego, co mówiłeś o wirusie, bo często używałyśmy takiego hasła, że zarażamy bakcylem rękodzieła i teraz była długa dyskusja w zespole, czy używać świadomie tego hasła, czy po prostu pauzę, tak, bo może być kontrowersyjnie. Ale to właśnie
1: niestety na kontrowersji najlepiej się jedzie, tak? Bardzo wiele reklam, przekazów marketingowych jedzie na kontrowersji związanej ze sprawami damsko-męskimi, na przykład, tak, że tak to delikatnie ujmę. Nie chciałbym mówić, co sprzedaje, ale ale, ale pewne, pewne elementy ciała ludzkiego sprzedają trochę lepiej, jeśli się je pokaże, niż inne. Tak? I tak samo to, to, to hasło, które Ty wymieniłaś, czyli zarażamy bakteriem rękodzieła, aczkolwiek kontrowersyjne, to jednak na pewno zostaje w głowie dłużej niż standardowe hasło jesteśmy najlepsi. Prawda? Będziesz Pan zadowolony. Także ja jestem za aczkolwiek oczywiście nie, dla, nie każdy musi się czuć za i nie każdy musi powiedzieć, tak bierę takie hasło, ty jesteś kobietą odważną i wierzę, że, m, <śmiech> że, się, że się byś nie bała czegoś takiego użyć ale oczywiście domyślam się, że ktoś by pomyślał no nie, no nie, nie, nie róbmy sobie jaj tyle ludzi cierpi nie będę, się, nie będę jechać na tym koniku no ale mówię, kontrowersja jednak co by nie mówić sprzedaję, no, a w dzisiejszych czasach jednak chyba chodzi nam o to żeby nasze biznesy większe czy mniejsze przetrwały i dopóki nie, nie robimy nikomu krzywdy, no to możemy używać dowolnych środków, prawda? Jeszcze o jednym przykładzie chciałem ciekawym powiedzieć, który się właśnie zupełnie niedawno, bo wczoraj zauważyłem i jest takim najświeższym przykładem właśnie na, na Instagramie, czyli to, o czym wszyscy teraz mówią, że ropa potaniała, tak? że wczoraj padło hasło, że ropa no. jest poniżej zera. Że koszt... Nie wiem, czy to znaczy, że rozdają ją za darmo, czy dopłacają, ale...
0: Właśnie, że dają Ci paliwo i jeszcze kasę. <śmiech> jeszcze
1: kasę. Także chętnie się przejadę do to. Zjednoczonych Emiratów. W każdym razie poszła Fama gdzieś tam w mediach, że ropa, indeks jakiś tam cenowy ropy spadł poniżej zera. No i od razu klapki Kubota zrobiły zdjęcie swoich klapek na beczce z ropą i hasło, tylko teraz wszystkie klapki Kubota są warte więcej niż ropa. Cóż za Spryty. genialne, proste w swojej, swojej, nazwijmy to, konstrukcji partyzanckie hasło reklamowe. Oczywiście, umówmy się, każdy z nas, jak tutaj, kto ma jakiś produkt, Wy macie na przykład, mógłby się teraz z takim pomysłem troszkę podeprzeć, prawda? Bo teraz tak. każdy produkt jest tańszy niż ropa, skoro ropa jest ujemna. Natomiast trzeba to robić, umówmy się też trochę tak z wyczuciem, żeby ktoś nie powiedział, o, zżynają sklepę Kubota, pff, to nie gadamy z nim, tak? tak. Troszeczkę przerobić, ale... ale jak najbardziej... Zobaczcie, zobaczcie gdzie, gdzie należy szukać w tym momencie haseł. To się nazywa real-time marketing, czyli ja na przykład z, z mediami staram się takimi masowymi nie mieć za dużo do czynienia, ale, ale nawet do mnie docierają różnego rodzaju tak. y, takie newsy, tak? Szczególnie, że tam śledzę parę takich powiedzmy reklamowych i marketingowych y, osób, które takie newsy przepuszczają do mnie. Także z życia się po prostu bierze takie pomysły, tak? Z życia. Tak. Nawet nie trzeba za dużo myśleć, tylko trzeba obserwować, co się dzieje na świecie, o czym mówią media. No, najtrudniej jest paść niestety na to skojarzenie. Wiadomo, tak. że, że coś jest tańsze niż ropa, no to pokażmy, że, że, że my też jesteśmy, że my się do tego w jakiś sposób podczepiamy. Tak?
0: Czasami mam wrażenie, że takie podglądanie tego, co się dzieje w wydaniu Andrzeja Mleczko, jakby on robi taką kompilację newsów, które są i w jakiś humorystyczny sposób robi z tego takie wiesz, memy totalnie. Uh -huh, Jego grafiki po prostu koszą. Mam wrażenie, że to też jest dobra, dobra kopalnia takiego Jak wiesz, najbardziej. Pomysłu. W ogóle wszystkie
1: memy, które krążą teraz po sieci, już nieważne czy pandemia, czy nie pandemia, tak. to jest kopalnia pomysłów. Tak? I nawet już tak. widziałem na, na YouTubie, Jakaś firma ubezpieczeniowa bodajże. To jest taki mem, że idzie chłopak z dziewczyną i mija ich jakaś inna dziewczyna i ten chłopak się ogląda za tą dziewczyną. A ta jego dziewczyna takim dziwnym, takim dzikim wzrokiem się na niego patrzy. I już powstał mem, powstał film reklamowy, który bazuje na tym memie. To jest tak jakby mem tylko przerobiony na film. Identyczna scenka jest zrobiona. No, jakby nawet ktoś nie musiał nie, się, nie musiał wysilać, żeby wymyślać, na tylko wziął tak, mema i zrobił z tego swoją historyjkę, tak? pod kątem prawnym, nie wiem, czy memy mają jakieś prawa autorskie.
0: Ochronę, właśnie.
1: Nie chciałbym się tu wypowiadać, tu należałoby zawołać jakiegoś prawnika, ale wydaje mi się, że na pewno mają mniejszą memy, ochronę, taką tą, powiedzmy, prawo własności, niż nie wiem, utwory muzyczne, czy jakieś grafiki, tak. które chcielibyśmy, mówiąc kolokwialnie, zerżnąć na nasze potrzeby, prawda? Także z memów można korzystać jak najbardziej. Ja sam z memów korzystam i... Można powiedzieć, wiem, że to żre, mówiąc krótko.
0: Oj tak, oj tak. Śmieję się, bo gdzieś znalazłam w necie, teraz jest cała masa e, taki wysyp, słuchajcie, memów e, z papierem toaletowym, typu, wiesz, tak, e, ułożone tak, ileś tak, tam tak, rolek tak, tak. za toaletą i Game of Thrones, e, Corona Edition i tak dalej. Ale ostatnio znalazłam w necie e, zdjęcie, babka zrobiła sobie jaja i wydziergała na szydełku e, takie prostokąty, mhm. połączyła je, i zwinęła w rolkę. A i to po prostu rękodzielnicy papier-telton. Tak.
1: Na pewno nie jest taniej. rzeczywiście da się.
0: tak. tak. Limited Corona Edition. Dokładnie.
1: Chciałem jedną rzecz powiedzieć, może powiedzieć, nie jest aż takie zabawne, ale no niestety prawdziwe. Coś co czasami podkreślam na szkoleniach, że jak spojrzymy na supermarket, no to w supermarkecie jest tam tych między 12 a 40 tysięcy różnych rodzajów produktów, a 80%, jak pokazują badania, 80% potrzeb każdej rodziny zaspokaja zaledwie 150 produktów, tak co tak. oznacza, że tych kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy produktów niestety nie znajduje się w tej puli bardzo potrzebnych rzeczy i moje, i, wasz, i, moje tak. i wasze produkty, bo ja między innymi też kawą się zajmuję z Etiopii, to zarówno mój produkt, moja kawa, jak i wasze produkty rękodzielnicze mam wrażenie, że nie mieszczą się w tych 150 produktach, które są tak, niezbędne do życia. Dlatego, tak. dlatego my musimy troszeczkę bardziej się wysilić niż piekarze, niż jacyś tam browarnicy, czy gorzelnicy. Musimy się bardziej wysilić, żeby nasze produkty sprzedać. I nie mamy tak szerokiego grona odbiorców, jak no, tak wspomniani piekarze. Tak? Dlatego takie, takie case y właśnie typu podglądanie partyzanckich reklam różnych firm większych i mniejszych i przerabianie ich na własne potrzeby nam się dużo bardziej przydaje i jest dużo bardziej potrzebne, no bo po prostu my już można powiedzieć walczymy teraz o o przeżycie chyba, tak można powiedzieć, biznesowe oczywiście, prawda?
0: Tak, mikroprzedsiębiorcy mają przerąbane teraz.
1: Że prawdopodobnie wielu z nas czeka los taki, że nie wiem, choćbyśmy się nie wiem jak zapierali rękami i nogami, to w końcu wylądujemy na tych etatach w korpo albo i nie w korpo, czy gdziekolwiek. No i trzeba sobie z tego też zdawać sprawę. I dlatego też, żeby jak najdłużej utrzymać się na tej biznesowej powierzchni, właśnie warto śledzić, szukać, rozglądać się i zapisywać te rzeczy, które nam się spodobają, i później starać się jakoś je, nawet nie, nie zupełnie świadomie, bo czasami to jest tak, że ja mam coś zapisane w tym moim zeszycie i zupełnie od czapy pewnego dnia, nie wiem, pod prysznicem albo latając gdzieś na rowerze, teraz już nie, ale kiedyś tak było, ja po prostu tak. w, wpadałem na jakiś pomysł, który się odwoływał do czegoś, co zapisałem wcześniej, co oznacza, że mój umysł w jakiś sposób i tak pracował nad tą, nad tą koncepcją, nawet, tak, nie, nawet nie, nie bez udziału świadomego myślenia, tak? Dlatego takie pomysły będą nam, jeżeli sobie będziemy je gdzieś kolekcjonować, zapisywać, zbierać, to po pewnym czasie się okaże, że wyjdzie to gdzieś na powierzchnię i będziemy mogli tego użyć i zastosować, i przyniesie to po prostu konkretne korzyści.
0: Dokładnie. Nie wiem, czy też odnotowałeś to, bo to tak może nie, nie stricte z marketingiem jest związane, ale też jakby z takim biznesowym kierunkiem, który obiera wiele firm. Zauważyłam, że często jest tak, że no, każda działalność ma jakąś tam swoją ofertę, powiedzmy, mhm. ileś tam produktów albo usług. Mhm. I często jest tak, że niektóre są bardziej eksponowane, niektóre mniej. I mam wrażenie, że wiele firm Świetnie wykorzystało ten czas na taki pivot, na takie zwrócenie się w swojej działalności w, w kierunku innych em, usług, typu na przykład, nie wiem, nasz lokalny warzywniak, który normalnie coś, jak chodziło do warzywniaka, mm -hmm. kupowało i wychodziło, teraz oni zamknęli sklep, ale można przez internet zamawiać i oni to dostarczają pod drzwi, trzeba przelać pieniądze i oni to po prostu mm -hmm. pod drzwiami mm -hmm. zostawiają, żeby, wiesz, nie było kontaktu Dokładnie. fizycznego. tak, tak. tak. I mam wrażenie, że ten marketing partyzancki też tutaj pomaga, no bo jednak te osoby trochę tak walczą o uwagę, bo jedyne, co im pozostało, to to, że ta wieść się niesie między ludźmi. I to, co obserwuję, że tak naprawdę ja też się o tym dowiedziałam, bo ktoś mi to udostępnił, zobaczyłam to na jakiejś grupie, albo ktoś mi messengerem wysłał. I trochę to tak jest, że to też jest taka trochę pan partyzantka, nie? Że to nie jest reklama, którą widzimy, tylko właśnie dokładnie tak. Zabieg, nie? Szczególnie,
1: jeśli mówimy o warzywniaku gdzieś koło twojego domu, tak. ja chyba wiem, o jakich warzywniach chodzi. Taki... taki... Nie taki typowy warzywniak. On taki był taki zawsze trochę deluxe, tak mi się wydaje. Tak, na, tak. To taka na...
0: trochę hipster. Okej, to, to już teraz
1: tak. wiem, o który chodzi warzywniak, bo. No i zobacz, już mi się pokojarzył zwykły warzywniak, prawda? Tak. Aczkolwiek tak. jest to taka przedsiębiorczość mocno lokalna, więc ona na tej poczcie pantoflowej musi jechać, no bo nie sądzę, żeby ktoś za przeproszeniem z piątkowa, chyba że jest hipsterem, bójnął się do tego warzywniaka. On, 90% parę procent klientów ma lokalnie z tej okolicy, w której, tak. W której działa, tak? tak? Więc dla Ale już
0: widziałam ogłoszenia na przykład warzywniaków z jeżyc, które szukają osób, które pomogą na przykład w rozwożeniu i y, bardzo pomysłowo wyszli z prośbą o pomoc do taksówkarzy, którzy teraz nie mają roboty, A, no tak. nie? Więc, A więc widzisz, takie połączyli swoje myślenie, siły, no dokładnie. Tak. Tak, tak. I wiesz, to, to jest takie moim zdaniem fajne myślenie, które trochę zahacza o marketing, trochę o strategię biznesową, ale pozwala e, wielu przedsiębiorcom, którzy, no nie czarujmy, tak, teraz zęby w ścianę, tak, no, no i tak. Z, z czego mamy żyć, płacić rachunki, utrzymywać rodzinę, ale dało im, e, ja, ja bardzo podziwiam taką właśnie przedsiębiorczość, że ten mindset nie pozwolił się załamać i właśnie zdołować i teraz szukać, gdzie tu wezmę kredyt, tylko właśnie za Zaczyna mózg pracować w kierunku generowania rozwiązań, może nawet zmiany swojej działalności o 180 stopni, mhm. po to, żeby wykorzystać tą sytuację. Nie?
1: No tak, tak powinni działać, nazwijmy to prawdziwi przedsiębiorcy, że oni. Dokładnie. Jak, jak życie daje im, jak to jest, jak życie daje ci cytryny, to zrób z nich lemoniadę, tak? I oni właśnie, Dokładnie. życie rzuciło im kłodę pod nogi, więc oni zamiast się o tą kłodę wywrócić, to po prostu zaczynają kombinować. Gdzie by tutaj wymyślić, jakby tu wymyślić, żeby jednak działalność się toczyła dalej, tak? No Dokładnie. i niektórzy wpadają na Dokładnie. dobre pomysły, jak, jak warzywniak połączył się, połączyły się z siły taksówkarzem z taksówkarzem, no a niektórzy niestety płaczą i, no i nic nie robią, tak? A jak Dokładnie. nic nie Dokładnie. będą robić, to skończą w, w końcu
0: smutno, no i, i tyle. Tak, ja cię, ja cię celowo ciągnę właśnie za język yy, o takie przykłady, bo ciekawa jestem, jak to się dzieje, wiesz, możemy tylko dociekać pewno, ale. Jest pewna jakiś proces, jest pewna jakaś metoda takiego, wiesz, wymyślania tego typu kampanii, tak? No nie jesteśmy, wiesz, kreatywnymi agencjami, uh -huh. więc uh -huh. pewno możemy się domyślać, ale może nasuwać się coś do głowy, jak, jak pomóc sobie, żeby wpaść na taki pomysł. Tak jak mówisz, ty zapisujesz, masz notes, ale gdzieś ta głowa pracuje, przetwarza i nagle wpadasz na taki pomysł, nie? Dokładnie. Ale jak mogą sobie takie osoby właśnie pomóc, żeby te pomysły gdzieś tam w tej głowie zaczęły budzować, Jak tą głowę pobudzić? To znaczy,
1: mam dobrą i złą wiadomość. Może zacznę od tej złej. Złej jest taka, że najlepsze pomysły pochodzą z tematów, mówię o sobie teraz, które gdzieś tam miałem już zgromadzone lata temu. To znaczy, mm -hmm. ja nie zacząłem zapisywać sobie tych pomysłów w zeszycie, nie zacząłem prowadzić Facebooka, Instagrama wczoraj. Tylko to jest tak. proces, który trwa już 6 lat. Lekko licząc, a może i dłużej. I zobaczcie, ja już sobie nazbierałem taką kupkę pomysłów, że jak ja, nie wiem, kichnę, to... Te trzy pomysły się przykleją do ściany i będę mógł ich użyć. Tak? Także tak. zła wiadomość jest taka, że jak ktoś, jak ktoś nie ma nic, ma zero i nagle na szybko potrzebuje genialnego pomysłu, to może być mu ciężko. To może być mu ciężko i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Bo to, to trzeba po prostu robić tak. z małymi kroczkami sukcesywnie, ale przez dłuższy czas. Teraz, dobra, to była zła wiadomość. A teraz co ma zrobić osoba, która rzeczywiście chciałaby wpaść na fajny pomysł, ale, ale jest jej ciężko? No to słuchajcie. Po pierwsze, spróbujcie wejść na Instagrama. Spróbujcie wejść. Tylko słuchajcie, nie oglądajcie na Instagramie pięknych ludzi, Kotku. którzy tam robią sobie sweetfocie i w ogóle życie, dla ich życie to bajka. Takie rzeczy omijajcie szerokim łukiem.
0: Instafocie z daleka. Tak jest.
1: Wpiszcie sobie hashtagi typu marketing, reklama, partyzancki marketing, guerrilla marketing, bo tak to się po angielsku nazywa. Tak. I spróbujcie sobie na tym Instagramie poszukać. Na Instagramie, na Pinterestie, Słuchajcie, Pinterest. Nie wiem, mm -hmm. czy zapewne Twoje słuchaczki i Twoi słuchacze, Twojego podcastu, tak, doskonale ja wiedzą, czym jest żeby Pinterest promować dokładnie. Tak, Na
0: Pinterestie, więc nawet bezpłatne, słuchajcie, poradniki udostępniam. więc Nawet jeżeli ktoś nie słyszał, to tutaj będzie podlinkowane, więc każdy musi usłyszeć o tym narzędziu.
1: Pinterest to taki Instagram chyba w sumie. Takie coś no taka pomiędzy
0: Wyszukiwarka graficzna, nie? Dokładnie. Takie no. social
1: medium, yy, fajne. No, powiem, że fajne, warto, warto sobie tam założyć konto i zobaczyć, co tam się dzieje. I tam, jak ono, ten Pinterest też ma wyszukiwarkę, yy, gdzie już bez hashtagów wystarczy wpisywać. Yy, I tam po prostu pomysły lecą falą, która po prostu nie, tak? da się, nie da się tej fali zatrzymać. Nie? Wejść sobie na Pinteresta, zobaczyć, wpisać naszą działalność na przykład. I zobaczyć jak, no bo na Pinterestie zaczną wyskakiwać różnego rodzaju obrazki związane z, naszym, z naszą branżą lub reklamy związane z naszą branżą. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. I teraz, jeżeli, no, słuchajcie, no, za, za, zakładam, że no nie każdy musi mieć na tyle jakiegoś tam kreatywnego myślenia, że od razu mu tam w głowie przeskoczy, tak? To pogadajcie z kimś, kogo uważacie za osobę, która ma dużo dobrych pomysłów, która ma otwarty umysł, tak? Po prostu skonsultujcie się z taką osobą, pokażcie jej te fotki, tak. I, sp I spróbujcie wtedy, być może wspólnie jakoś dojdziecie do jakichś fajnych wniosków, wpadniecie na jakieś fajne pomysły, a jeśli nie, to zalecam, bo to też czasami działa, otworzyć sobie dobre wino, usiąść z lampką tego wina, Oj, tak. obejrzeć jakiś film, na najpierw pogapić się w tego Pinteresta, potem obejrzeć sobie jakiś fajny film z lampką wina i zobaczycie, że prędzej czy później na jakiś pomysł wpadniecie. Także metoda polega raczej na tym... Znaczy nie ma takiej metody A plus kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, bo gdyby taka metoda istniała, to nasz podcast naprawdę byłby krótki. Omówilibyśmy tą metodę, powiedzieli do widzenia i, tak? I puścili muzyczkę. Także metody na, na to, żeby wpaść na genialny, czy nawet nie genialny, ale fajny pomysł... No ja nie znam takiej metody, nie wiem czy... Moim zdaniem nie istnieje przepis na taką metodę, istnieją tylko różnego rodzaju takie, powiedzmy, sposoby na pobudzenie swojej kreatywności, tak? Czyli Dokładnie. albo mamy tych informacji bardzo dużo i nasz mózg cały czas nad nimi pracuje, albo oglądamy i konsultujemy z kimś, albo pijemy to przysłowiowe wino, bo jednak jest to w, jakimś spos w jakiś sposób pobudzające dla umysłu słuchajcie, no często mówiąc kolokwialnie, po pijaków wpadało się na, na genialne pomysły, tak? Tylko, Oj, w, tak? tylko wtedy taki pomysł trzeba szybko zapisać i zobaczyć, czy rano będzie równie fajny jak wieczorem, tak? Także...
0: Ale to jest świetna metoda, wiesz, bo jakby naukowo udowadniamy, że czasem odpocząć od pracy też trzeba, i tak naprawdę możemy z pełnym, czystym sumieniem wypić sobie to wino i jeszcze mieć poczucie, że pracujemy. Bo wiesz, Zdecydowanie tak. A wiem, że ten wóz tam odpoczywa. Najgorsze,
1: co możemy zrobić, to usiąść nad kartką papieru bez żadnego, w cichym tak. pokoju, bez żadnych, wyłączamy wszystkie Facebooki, do Pinteresta nawet nie zaglądamy, tylko siadamy nad kartką papieru i mówimy: Teraz wymyślę je fajne hasło dla mojego produktu. I możemy tak siedzieć tydzień i nic nie wymyślimy. I potem wpadamy w, w smutek i nostalgię i poddajemy się. Jeżeli, jeżeli, jeżeli doszliśmy do takiego etapu, że siadamy nad pustą kartką i nic nie możemy wymyślić, należy jak najszybciej od tej kartki odejść. Tak? Zająć się zupełnie czymś innym.
0: Dokładnie, dokładnie. Mnie wiesz co kusi, bo bardzo dużo teraz się ogląda właśnie tego marketingu partyzanckiego. Nawet niektóre meby, memy, mam wrażenie, że za nimi też stoją jakieś marki, bo gdzieś tam w tle, wiesz, na zdjęciu widać takie lokowanie produktu uh -huh. i tak dalej. Uh -huh. Albo są po prostu, że ktoś zobaczył mema i specjalnie zrobił taką ustawkę, żeby to tam niby przypadkiem, takim mem się później niósł i tak dalej. Ale y, trochę mnie kusi taki eksperyment, bo nagrywamy teraz odcinek, który będzie miał emisję za jakiś czas, no bo oczywiście nagrywamy ten odcinek wcześniej, on będzie później montowany i to podejrzewam, że emisja nastąpi za jakieś, nie wiem, 2 trzy tygodnie, uh -huh. może nawet miesiąc, bo teraz wiadomo, jak wszyscy pracujemy uh -huh. z tymi uh -huh. dzieciakami na głowie i tak dalej. W każdym razie widzimy, jak bardzo dynamicznie się sytuacja zmienia, nie? Coś, co tak jakby jest. było ok, i było takim właśnie partyzanckim marketingiem w danym nawet tygodniu, albo nawet czasem dniu, bo wyszła jakaś informacja w mediach i można było z tego jakoś zażartować i, tak i to się niosło jak wiral. Tak. Ta sytuacja zmienia się tak dynamicznie, że praktycznie po tygodniu już jest zupełnie inaczej. Teraz pewno żartujemy na temat tego, jak wszyscy robimy porządki w domu i wiesz, taki decluttering, nie? I sprzątamy w garażach i tak dalej. Dokładnie. Pewno za tydzień będziemy się śmiać z czegoś zupełnie innego, bo nie wiem. No tak jak teraz, kazali nam nosić maseczki, no to wszyscy zdzierają z tego, jak te maseczki mogą wyglądać. Tak jest, nie? tak jest. E, więc możemy się trochę, wiesz, tak pobawić, jak myślisz, co może się jeszcze tak nieść? Bo mam wrażenie, że niektóre rzeczy związane z koronawirusem tak mocno nie wybrzmiały. Że jeszcze tak nie drwimy z niektórych rzeczy, e, boimy się dotknąć niektórych tematów, nie? Że jeszcze no. się tak nie oswoiliśmy z tym, z tym strachem, z całą tą pandemią. I mam wrażenie, że, że momentami też tak czujemy, że trochę nie wypada i trochę głupio. A z drugiej strony coraz mocniej się oswajamy z tą sytuacją i coraz mocniej czujemy, że kurde ten śmiech może nam trochę tą psychikę uratować, nie? Że tak trochę tak, wstydliwie tak. wysyłamy te memy do rodziny, nie? Jak myślisz, czy no nie wiem, może masz pomysły, co, co mogłoby się zadziać. Wiesz, za miesiąc, jak będziemy tego słuchać, to będziemy sobie mogli tak pomyśleć, o kurde, no rzeczywiście, coś się sprawdziło albo nie poszło w tym kierunku.
1: Znaczy, to ja powiem tak, po partyzansku powiem zupełnie odwrotnie niż, niż, to, niż to, o co ty mnie zapytałaś. Ja powiem, czego no nie należy na pewno robić, moim zdaniem, mhm. ponieważ dużo rzeczy związanych z koronawirusem i tą całą sytuacją, która panuje, ma w jakiś sposób gdzieś tam podłoże, nazwijmy to polityczne, tak? I właśnie tak. dużo ludzi na, nabija się z polityków aktualnie rządzących, czy którzy się w mediach pokazują. Uważam, że eksploatowanie tego tematu jest śliskie. To jest śliski temat, mm -hmm. tu się można wyłożyć. No bo umówmy się, nasz kraj jest troszeczkę tak. podzielony. Niektórzy stoją bardzo za tymi, co, co aktualnie rządzą, a niektórzy są bardzo przeciwni tym, co teraz rządzą. Więc jeżeli my wykreujemy jakiś komunikat, który będzie miał jakiś podtekst polityczny, no to połowa kraju jest od razu na nas obrażona, tak? Może, no, tak. i, może i połowa powie, haha, ale śmieszne, a połowa powie, tfu, w życiu więcej na wasz fanpage nie wejdę, tak? Dlatego, mhm. tak, jak, tak jak jest takie słynne powiedzenie, że przy stole nie powinno się poruszać dwóch tematów, na temat religii i polityki. Proponuję również mhm. nie poruszać tematów religijnych i politycznych, oczywiście w kontekście, w kontekście obecnej sytuacji, która panuje, jeżeli chcemy jakiś biznes robić, tak?
0: Dokładnie, no bardzo świetna rada, tak naprawdę świetna rada i to nas też uchroni od tego, że ten przekaz będzie bardzo, że tak powiem, krótkotrwały, może trochę bardziej będzie uniwersalny, kiedy właśnie takich tematów chwilowych będziemy unikać. A nie? trzeba powiedzieć, że właśnie...
1: pokusa jest duża, bo jak sobie otworzycie tak. jakiego, jakikolwiek portal z tak zwanymi śmiesznymi obrazkami, to nie chcę tutaj jakoś tam strzelać, ale coś podejrzewam, że jest połowa tych śmiesznych obrazków w jakiś, w jakiś sposób nawiązuje do, do sytuacji politycznej. Tak? A od tak. tego zawsze przestrzegam, żeby trzymać się z daleka. Tak?
0: tak, nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać. Lepiej nie eksplorować tematu i pośmiać się w zaciszu po prostu. Dokładnie. No, na przykład Świetnie, teraz. Okej, no.
1: No. No. okej. Okay, okay. No, nie wiem, na przykład słyszałem teraz, że teraz przyleciał jakiś Antonow, tak taki wielki samolot i przywiózł miliony, tak. miliony maseczek dla polskich lekarzy i okazało się, że jest certyfikat nieważny. Że te wszystkie maseczki ma, mają nieważny certyfikat. No i teraz pytanie, czy to byłby dobry pomysł na to, żeby jakoś tam pośmiać się z tej sytuacji? Z jednej strony można powiedzieć... Pokusa jest wielka, ale no umówmy Poszcie się, dokładnie, żeby, żeby coś tam z, z tymi certyfikatami sobie pożartować, ale z drugiej strony, jeżeli ten temat poruszymy, to się nagle może okazać, że to przecież polski rząd te maseczki sprowadzał, więc śmiejąc się z tego z tej sytuacji, śmiejąc się mhm. z polskiego rządu i tak jak mówię, połowa polskiej już patrzy na nas krzywym okiem. Więc, tak, więc chyba tak. jednak Leci nie warto. Dokładnie. Tak, Może tak. bardziej skupmy się na takich tematach uniwersalnych, które, są, które zawsze będą nośne. tak? Czyli jak, o, jak myć ręce, prawda? Tutaj, o, to... tutaj ciężko o po, powiązania polityczne i, i tutaj ten, ten temat możemy eksploatować dowoli, nie narażając się nikomu. Tak,
0: tak. tak. Ostatnia rzecz, o którą Cię pytam. Jednak można już tak po troszeczku zaobserwować takie trendy czy nurty, bym nawet co nazwała. I podejrzewam, że no, żyjemy teraz w takim momencie, który pewno będziemy wspominać długie lata, że jakby tworzy się historia na naszych oczach. Dokładnie tak. I, tak. i to, co się uh -huh. dzieje, jakby będą ludzie o tym mówić latami i pewno książki do marketingu będą studiowały te case y Będzie po specjalny rozdział w, tak.
1: marketing tak. W, w czasie pandemii, w czasie prawda? wirusa. Tak. tak.
0: I, I ja mam wrażenie, że już trochę widać niektóre trendy, że rzeczywiście pojawiają się całe serie właśnie tych politycznych memów. Pojawiają się całe serie tych memów związanych z byciem w domu naszych dzieci, tak? Uh -huh, I tym homeschoolingiem, uh -huh, który uh -huh. po prostu sprawia, że nagle myślimy o tych nauczycielach, o Boże, biedni ludzie, oni to robią całe życie. Tak. Ale może podglądasz też takie trendy, które gdzieś Tobie wydaje się, że one mogą zostać z nami na dłużej, albo że będziemy je właśnie bardziej wspominać. Coś, coś takiego właśnie już Ci utkwiło z tych rzeczy, które tak się pojawiają, gdzieś tam obserwujesz?
1: To znaczy muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi w kontekście marketingu tego partyzanckiego, to zdecydowanie nie. Tutaj żaden trend nie ma racji bytu, bo jeżeli coś staje się trendem tak. i coś jest powtarzane, to już nie jest mar par marketing partyzancki, tylko taka klasyczna kampania. Jesteśmy najlepsi, tak. mamy dobry produkt i będziesz pan zadowolony. Tak? Także marketing partyzancki to jest ciągła tak. zmiana. Tak? Tutaj, tak jak mówisz, dzisiaj papier toaletowy, ale kto dzisiaj śmieje się z papieru toaletowego? Już tylko chyba naj, najwytrwalsi wielbiciele. Tak. No papier toaletowy był dobry miesiąc temu. Dzisiaj jest dobre zupełnie coś innego. Audi i jego cztery kółka, które może sobie zrobić ze świeczek Ikei, tak. to jest dzisiaj na topie. Tak? A co będzie jutro? No, musimy obserwować to jakieś tam przynajmniej jednym okiem newsowe jakieś portale czy, czy kanały telewizyjne, żeby wychwycić właśnie w taki moment, w którym o, zobaczymy coś co powiemy o, to, to mi się, mi, się, mi się to podoba. Jak Ci się to podoba, to użyj tego. tak? Oczywiście z zastrzeżeniem, żebyś nie obrażała uczuć politycznych czy religijnych. prawda? Także tutaj ja żadnego trendu nawet gdybym się skupił, nawet gdybym skrzynkę wina wypił, to i tak nie, jest, nie będę w stanie nic wychwycić, ponieważ no to, jest, to byłoby zaprzeczeniem idei partyzanckiego marketingu, gdzie trzeba jednak, gdzie jest, wszystko płynie, tak? Jest ciągła zmiana. Możemy zrobić tak, że na przykład spotkamy się za, za dwa tygodnie, zrobimy sobie powtórkę, przy, przy, jeszcze raz taki podcast U. nagramy i wtedy zobaczymy, co jest aktualnie na topie, tak? Zobaczymy, yy, to kto, jest myśl. co ludzie wymyślili te, od tego czasu.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest świetna myśl. Więc ja, słuchajcie, na podsumowanie, żebyśmy po prostu skończyli odcinek, za na, zanim nas internet rozłączy, bo oczywiście łącza przeładowane, wszyscy rozmawiają na tym Zoomie. Wyłowię tylko z tej ostatniej wypowiedzi to, że Powiedziałeś, że te trendy zmieniają się tak szybko, to się zmienia tak z dnia na dzień, że to czego ja jestem antyprzykładem, to że wiecie, chcę to zdjęcie tych swoich płatków kosmetycznych zrobić takie piękne, żeby tak na tego insta wrzucić ten te challenge. Że to jest błąd, powinniśmy po prostu działać tu i teraz, bo te trendy zmieniają się praktycznie z dnia na dzień, z godziny na godzinę i kiedy coś jest fajne i może stać się wiralem jednego dnia, jak trochę za długo poczekamy, bo chcemy zrobić idealną fotę, to może się okazać, że to już jest za późno, więc apelujemy, słuchajcie, jeżeli tego słuchacie i gdzieś chcecie pobawić się w marketing partyzancki, to nie ma co czekać, nie ma co zwlekać, po prostu trzeba zacząć to robić i to jest idealny moment, żeby spróbować. Nigdy nie wiecie, czy, czy nie powstanie wirat.
1: Dokładnie tak. Zresztą to będzie taka dobra klamra, bo zaczęliśmy od, od tego Four, wheel, four wheel, Wheels Challenge Audi. Zobaczcie sobie naprawdę na tym Instagramie, jak to wygląda. To nie są wysmakowane fotki. To jest coś, co tak. zostało strzelone tu i teraz, w, w świetle byle jakim, ale chodzi o to, że jest teraz. Tak? W marketingu partyzanckim właśnie nie chodzi o to, żeby czekać, żeby cyzelować, żeby pucować, tylko teraz robię fotę, już nieważne jak ona wygląda, dam śmieszny podpis, to i tak się poniesie. Tak? To jest nieważne, jak będziesz o jeden właśnie tak jak mówisz, o jeden dzień poczekasz dłużej, a już się okaże, że 4 Challenge to już stary, już obrosło mchem, tak? teraz, teraz jest co innego na topie. Tak?
0: Dokładnie, dokładnie. Super Michał, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja Cię tylko poproszę, żebyś dał znać, gdzie Cię można znaleźć, bo na pewno słuchacze będą chcieli więcej.
1: To powiem tak, takim głównym miejscem, gdzie można, do którego są odnóżki do wszystkich social mediów, jakie, jakie posiadam, to jest moja strona internetowa artofsale.com.pl jak tam wejdziecie, to i posłuchacie moich podcastów, i obejrzycie mojego YouTube'a, i traficie na Pinterest'a, na, na Facebook'a. Także artofsale.pl, Tam można mnie szukać.
0: Świetnie, świetnie. Dzięki, Michał, jeszcze raz za to dziękuję, nagranie. Dziękuję również i życzę, życzę
1: wszystkim owocnego wymyślania swoich komunikatów marketingowych.
0: Dokładnie,
1: dzięki. Do usłyszenia.
0: Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, Proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpa.pl